1: Je suis avec Alexandre Moranville. Salut, Alex.
0: Bonjour Geneviève. J'ai été limité à des heures de temps d'écran quand j'étais jeune et j'ai survécu.
1: Pour vrai? Oui. raconte moi comment ça se passait. Euh,
0: ma mère nous avait donné parce que... tu Moi, parce comme que toi, née, t'es, t'es moi jeune, j'ai 25 ans. Euh, oui, c'est ça. J'ai 25 ans. Je suis né comme à la limite où on avait j'avais déjà un téléphone cellulaire, mais juste avant, mettons, les téléphones intelligents, ça a commencé. C'est comme pendant mon secondaire. T'sais, okay. t'sais, c'est une, une habitude qui s'est installée. Mais tu vois, temps d'écran, nous, c'était surtout jeux vidéo, tu sais télévision et tout. Puis des jeux vidéo, ma mère me laissait c'était deux heures pendant la fin de semaine, si je voulais, le samedi et ou le dimanche. Puis une heure que je choisissais pendant le reste de la semaine. Deux heures samedi, deux heures dimanche, une heure dans le reste de la semaine. Puis, t'étais-tu, un, hey, t'étais-tu
1: en cold turkey par rapport oh, à, à tous tes amis? Ben,
0: j'avais tellement hâte. J'avais tellement, tellement, tellement hâte de retourner jouer. Puis après ça, évidemment, elle n'a pas gardé ça très, très longtemps. Quand je suis au secondaire, je suis j'étais un, j'étais un ado. Je fais faire un peu mes choses, mais ça m'a comme habitué de, d'aller dehors, de voir du monde. Puis ça, ça a gardé des bonnes habitudes, je trouve. Mais j'ai une
1: question pour toi quand même, parce que tu me dis que par euh, le moment où j'allais pouvoir enfin jouer. Parce que moi, chez nous, j'ai essayé les deux affaires. J'ai essayé de contrôler vraiment beaucoup, c'est-à-dire de restreindre au minimum la patente, puis, je, je remarquais que c'était comme un peu... Tu sais, dans, dans cette scène des, Sim, des Simpsons où moi, je donne des bonbons aux enfants des Flanders qui n'ont pas le droit de manger de sucre, là, ils deviennent... Oh, et con... il fou. Bon, fait c'était un peu le même phénomène que je pouvais observer, là, c'est-à-dire que mes enfants étaient obsédés par quand est-ce qu'on a, on va avoir le droit d'aller sur les tablettes, quand est-ce qu'on va avoir le droit d'aller sur les écrans. Euh, donc, je, je, ça, ça, c'était pas le fun. C'était, c'était un peu toxique, même, le, l'ambiance, ouais. puis la réaction. Puis, d'un autre côté, je me suis dit, OK, fait que ça fonctionne pas. D'un autre côté, j'ai, à un moment donné, j'ai essayé d'enlever toutes les restrictions. Je me suis dit, ils vont se tanner. T'sais, ils peuvent pas le passer ouais, 15 c'est, par.
0: C'est trop divertissant maintenant, il se, il je pense, ces écrans pour qu'ils puissent se tanner complètement, il effectivement. Se là, tante là, tante je pense que... Pas? Non. Non, c'est sûr, puis c'est beaucoup plus divertissant maintenant, les téléphones intelligents, puis Netflix et YouTube de ce monde que, que quand j'étais moi-même jeune, je suis pas très vieux, puis ça c'est a vortex, tellement dix C'est ans, un vortex, puis
1: ce qui est monnayable, c'est le temps qu'on passe sur ces plateformes-là, donc tout est conçu pour qu'on reste. On est captif comme un peu quand tu vas chez IKEA tu trouves pas à la sortie. Ah,
0: c'est, 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 c'est extrêmement difficile, je te le conseille. Je pense que, tu, moi, tu vois, moi, le déclic chez moi, c'est aussi niaiseux que ça puisse être. Moi, je jouais à Age of Empires 2, oui. un petit jeu, quand j'étais jeune, ce monde leur dit... Puis quand j'étais parti, ma mère une fin de semaine a essayé de jouer seule. Elle leur dit, mes parents avaient d- été divorcés depuis pas longtemps. Elle, avait, elle était toute seule à la maison, puis elle a décidé de jouer. Puis ah. elle est devenue là accro pendant la fin de semaine. Elle a dit qu'elle a joué jusqu'à 3 heures du matin. On raconte encore cette histoire là <rire> chez moi. Puis ma mère, ça a fait un déclic dans sa tête, puis elle a dit, oh my God, je ne peux pas laisser mes enfants jouer à ça toute la journée, toute l'après-midi, sinon ils vont devenir accros comme moi.
1: Ben, ça, écoute,
0: ça a fait une constatation.
1: moi, je suis plus vieille que toi et quand euh, le premier Nintendo est sorti, j'étais en première année, tu sais, la console grise et carrée avec les deux manettes avec des fils, oui. là, mon père et ma mère ont fermé, euh, sont des travailleurs autonomes devant l'éternel, ont fermé leur bureau une semaine. Ils ont joué toute la semaine à Mario Bros. Non. Fait que <rire> tu sais, c'est fait pour ça et, et ça fonctionne très bien. Donc, le défi pour les parents, je pense, c'est de trouver comme dirait euh, Bouddha, le noble sentier optique. La voix, la, euh, optu, la, la voix du milieu. T'sais? Et c'est pas toujours facile. Faut plus facile de dire oui que de dire non hein, quand tu un parent.
0: Je suis tellement content que tu viennes de citer Bouddha. Là, c'est hein? tellement J'sais, drôle. Je m'endors. Je suis
1: la parole au pa- pa- mmh. des pauvres. Voilà. <rire> <C'est> <rire> ok, dit. On change complètement de sujet. Petit retour euh, sur l'affaire euh, de la libération de Meg Wanzhou. Les deux Michael qui sont libérés de Chine. Un hasard <rire>
0: Ouais, mais selon la Chine, c'est un événement qui n'a aucun lien hein, avec le retour de Meng Wanzhou dans leur pays en samedi d'un côté comme de l'autre, les deux Michael Michael Kovrig et Michael Spavor qui sont revenus après plus de 1000 jours de détention donc, dans à des conditions de épouvantables là. dans des conditions épouvantables, rappelons-le ils ont eu droit à des procès qui là, je dis droit à des procès, ils ont eu des procès qui étaient, on s'entend, complètement bidons Mais c'était cachés à huis clos cachés à la presse internationale il y a tout ça avec OP pour un de 11 ans de prison du temps pour espionnage sans quoi il y a il y a aucune preuve jusqu'à ce jour puis t'sais, éventuellement on aura le plus de détails sur puis de la part des deux Michael eux-mêmes le plus de détails sur ce qui est arrivé durant leur détention mais tout ça s'inscrit sur tout un front là quand même il y a les tensions avec la Chine qui sont plus présentes que jamais. Et tout ça, ça fait ressortir l'espèce de diplomatie d'otage là, que vient de, d'opérer Pékin. Parce que, ne soyons pas dupes, là, c'est vraiment de la diplomatie d'otage. Je vous ai dit les deux maquillons ont été arrêtés quelques jours après que Meng Wanzhou ait été euh, arrêté puis d'une demande d'extradition vers les États-Unis. Puis quelques jours après que Meng Wanzhou, tout d'un coup, va pouvoir retourner en Chine, c'est drôle, sont libérés en même maintenant. Et l'on dit, du côté des autorités chinoises, aujourd'hui, que c'est sous peine de raison de santé. C'est des raisons de santé qui auraient libéré les deux Michael. Aujourd'hui, ils, ont, ils disent qu'ils ont fait un accord pour libération provisoire, mais encore une fois, tout ça, ça relève une hypocrisie là, vraiment, tu sais, du gouvernement chinois qui vont faire la même chose un peu sur toutes les plateformes. Hein. On l'oublie. puis Il y a peu de gens qui vont suivre, par exemple, ce qui se passe à l'ONU, hein, l'Organisation des Nations Unies. C'est pas très glamour tout ça. Mais devant le Comité des droits de l'homme, par exemple, là, sur lequel siège la Chine, oserais-je le rappeler, malgré tous leurs écarts, ben, ils se plaisent, par exemple, à dès que quelqu'un dénonce qu'il emprisonne plus d'un million de, euh, de membres de la communauté Ouïghou dans des camps de rééducation, c'est un autre dossier, on y reviendra. Ouais, mais c'est, c'est une
1: minorité euh, musulmane, il faut ouais, quand même le spécifier. C'est
0: cela. Ben, eux vont Après ça, targuer, vont dire « ah oh, ben, Le Canada, vous aussi, vous avez commis un génocide. Euh, » Oui, ça c'était des, les, des, café. Euh, les autochtones. Ouais, ouais. Mais, ils vont toujours taper sur le clou, puis sont très habiles. On va leur donner, là, les, la diplomatie chinoise est puissante, ils sont capables de, d'aller sur toutes ben, les mais plateformes, j'ai envie de dire, la, euh, le génocide
1: autochtone Euh, ça fait quand même un petit bout là eux eux, ils font un génocide en ce moment les communautés Ouïghours et nous on regarde ça la communauté internationale Euh, là euh, depuis quand même euh, quelques mois voire même quelques années on commence à être interpellé par les Ouïghours, le travail forcé parce qu'il y a des journalistes qui ont réussi à infiltrer à faire des topos mais tu regardes l'industrie du cinéma comment on est dépendant de la Chine, des acteurs qui doivent se, euh, s'excuser au régime chinois parce que, bon, on reconnaît tel, euh, tel partie comme faisant pas partie de la Chine. Euh, un film comme Mulan qui a été tourné en territoire ouïghour bien, alors qu'il y avait le, des camps de travail ouais. juste à côté. Puis, euh, on est dépendant en quelque sorte de la Chine. On n'a pas les moyens de nos ambitions. On peut pas dire juste demain matin, ben gardez, là, vous respectez rien. Euh, on, on arrête de faire affaire avec vous. On arrête de vous commander notre stock. Je sais pas si c'est un arbre de Noël, Alex. Là? Ça va, mais puis c'est, c'est fait pis avec le travail forcé des communautés Ouïghours en grande majorité là.
0: C'est pour ça qu'il va falloir faire quelque chose en bout de ligne parce que Fais c'est un pas une situation. Non, non non c'est ça mais il est là le problème c'est qu'on peut pas faire ça tout seul c'est complètement impossible de pouvoir s'attaquer seul à la Chine à moins d'être un titan comme les États-Unis et encore là les moyens sont extrêmement difficiles Mais tu vois il y avait un, une chronique aujourd'hui là très 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 pertinente de notre collègue Loïc Tassi ouais. qui écrivait d'ailleurs le titre de l'article c'est de son, sa chronique pardon c'est vivre sans la Chine justement il explique c'est possible quand même de vivre sans la Chine puis en ce moment c'est le Japon l'Australie et l'Inde se sont associés avec les États-Unis pour faire rond commun contre la Chine, être capable de se défendre entre eux, puis être capable justement.
1: Ben, Il passe le Canada. Réalise-tu comment c'est incroyable parce que euh, l'administration Trudeau et Mollassen par rapport à la Chine se le font reprocher souvent par ailleurs. Rappelle-toi quand toutes les parties d'opposition ont pris position euh, justement sur le dossier des Ouïghours et que Justin Trudeau a pas voulu s'avancer. Je veux dire, ça s'accumule à un moment donné, non? Et
0: ça, ça aurait dû, à mon humble avis, faire tellement plus de bruit tellement plus de bruit, parce que Justin Trudeau va aller pleurer sur tellement de tribunes. Mais ça se pendant la COVID. Oui, ouais, c'est, certain, c'est certain, mais Justin Trudeau va aller se faire le grand champion, le grand parangon de toutes les causes sociales, défendre toutes les communautés ethniques, religieuses, partout. Mais là, il y, y a un génocide. Il y a des preuves qui en sortent. Là. Puis quand on parle de génocide, il y a génocide, puis il y a génocide. Il y a, y a des, trafic
1: d'organes. Il y, tra- y a des trafics a, c'est laid, là,
0: d'organes. Que il y a eu, encore une fois, là, à Londres, là, c'est ouvert c'est, cet été, là, un espèce de tribunal, un tribunal non informel, dans lequel ils recevaient toutes sortes de témoignages de gens qui, qui se sont sortis des camps de détention, oui, go, des camps de rééducation. Il y avait, entre autres, Kelbinur Sidik, qui est une professeure qui était membre de l'ethnie ouzbek entre mm-hmm. autres, qui avait enseigné le chinois, le mandarin, donc, dans des camps de rééducation. Puis elle parle, là, c'est stérilisation forcée, ouais, oui. des viols collectifs, de la torture des dans gens les qui les en cheveux, c'est
1: les rallonges de cheveux aussi, là, beaucoup viennent de femmes... Euh, de, de femmes hugo et ce qui est plus fou là-dedans c'est qu'on a fait un pari on, on, on s'est dit la, la Chine euh, en s'occidentalisant, entre guillemets là je veux pas dire qu'il faut qu'ils s'occidentalise, mais en acceptant mmh. le capitalisme tu, sais, tu comprends ouais. on, euh, je pense que la communauté internationale avait fait le pari qui allait justement euh, devenir moins contrevenant au niveau des droits humains mais c'est pas ça là. la position de la Chine c'est, au fur et à mesure où leur pouvoir s'accroît se durcit de plus en plus
0: mmh. puis c'est faut utiliser le terme là, c'est une dictature la Chine ce n'est pas une démocratie il y a pas plus qu'un parti là. C'est un parti unique, c'est une dictature, puis il faut le nommer comme c'est. C'est un pays dictatorial, puis à un certain moment donné, il faut qu'il y ait un malaise. Il faut que ce malaise-là soit pas unique, unique ici au Canada. faut qu'il soit partagé dans toutes les Mais démocraties si. du monde. C'est difficile, après ça, de, de justifier, de pouvoir traiter, d'être justement Justin Trudeau si ça, c'est une position difficile. Là. Demain matin, il ne peut pas juste fermer toutes les portes à la Chine puis c'est terminé. Oui. Mais d'un autre côté, s'il veut vraiment être le grand champion de toutes les causes, mm. ben de ne pas dénoncer au effort un génocide, c'est, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Il va y avoir tellement de décisions à être prises dans le futur, à commencer par les futurs Jeux olympiques qui vont se tenir en Chine. Ben, ça, c'est une aberration. Là. Moi, je comprends Mais pas. Il y a des Jeux olympiques qui se tiennent. Pis va-t-on les boycotter? Va-t-on s'arranger pour être plusieurs à les boycotter ça, ça commence par là c'est simple mais ça commence par là ouais. c'est symbolique mais c'est important je
1: rappelle on parlait de de, de Meng Wanzhou là cette autre dirigeance euh, dirigeante pardon de la compagnie le géant des communications Huawei il faut absolument voir pour vrai pour ceux qui l'ont pas vu encore le documentaire de notre collègue la brèche euh, l'affaire Huawei là c'est un film quasiment de suspense c'est un documentaire sur hum. nous explique les antennes Huawei installées au Canada euh, qui utilisent plusieurs fournisseurs de réseaux cellulaires puis puis tu là dedans on a des témoignages dans d'anciens ambassadeurs de gens qui ont travaillé au service de renseignement et, et moi ce qui m'avait vraiment frappé c'est non seulement c'est l'hégémonie télécommunicationnelle de la Chine, ça c'est une chose mais la façon dont ils pensent les affaires internationales euh, ce qu'un expert dans le documentaire disait c'est, il disait tu sais nous on a une façon quand même relativement à court terme de faire nos affaires là, de voir nos trucs mais la Chine, là sont 50 100 ans en avant ils se disent ben on pourrait pas tu sais on installe des antennes et du tu sais ce qui pourront en faire dans 50 100 ans t'sais, on parle d'espionnage industriel on parle de... pour vrai là, mm-hmm. si vous êtes parano euh, Prenez trois grands respirs avant d'écouter La Brèche, mais c'est, c'est, c'est un vrai. très, très bon euh, documentaire. On peut l'écouter sur Illico. Merci, Alex.
0: Salut.